1: Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Shalom, bendiciones, buenos días. ¿Cómo están, amados? Espero que muy bien. Espero que el Eterno les bendiga, les guarde. Le damos gracias al Eterno por esta nueva mañana, por este nuevo amanecer del cual podemos tener en el día de hoy. Y espero que estés pasando ya una mañana de bendición Que hoy puedas dejar tus problemas atrás mm, ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, primero que todo lo puedes hacer Dándole adoración al rey en esta mañana primero que todo Y no enfocándote en las cosas que yo sé Que están ahí, que por supuesto Uno piensa en todo momento Dale un descanso a la mente, oye Tanto a veces pan, a, pasamos tanto tiempo adorando, adorando a tantas cosas y le quitamos la adoración al Rey. Ay, es que estos problemas que tengo, sí, pero has tratado de orar, has tratado de pasar tiempo en adoración, en oración. Así como le pasas tanto tiempo en el estrés, en la ansiedad, las preocupaciones del día, has tomado toda esa fuerza que se lleva y la has llevado a la oración. Espero que sí. Porque a veces eh, es uno de nuestros problemas como humanos, ¿no? Nos enfocamos en una cierta área de nuestra vida y le brindamos tanta atención, tanta fuerza a esa área de nuestra vida y eh, abandonamos otras cosas, ¿no? Así que espero que lo estés haciendo. Quiero saludarles a cada uno de ustedes que son fieles oyentes de las Cápsulas de Vida, que las escuchan todos los días. Gracias por estar conectados. Para todos los nuevos oyentes, me han dicho que hay nuevos oyentes en San Salvador, así que bendiciones, buenos días para ustedes, espero que estén disfrutando de estas cápsulas de vida y que el Eterno les bendiga grandemente y si hay nuevos oyentes, por favor, ahí en los comentarios aquí en YouTube de Radio Génesis, déjame saber, por favor, déjame un comentario y di si soy nuevo oyente para que en la próxima cápsula de vida te podamos, por supuesto, saludar. Hoy vamos a hablar De una fe inquebrantable. Ay, ay, ay. De una fe inquebrantable. Y vamos a hablar de un hombre que creo que a veces muchas personas, cuando se les pregunta eh, cuál es su persona favorita de la Biblia, no se escucha mucho de esta persona. Y es una persona muy conocida. Eh, y muchas personas no son impactados por otras historias yo no estoy diciendo que esté mal, que, que a él no lo escojan por favor, lo que estoy diciendo es que es un poco raro porque este hombre eh, vive en lo que a lo mejor la palabra de Hashem nos llama um, que viviremos como creyentes y es el libro de Daniel, Y es el hombre Daniel, muchas personas conocen la historia así que espero que la conozcas y si no voy a resumirla rápidamente Daniel es es un hombre de mucha sabiduría junto con sus amigos junto con sus más cercanos amigos eh, son hombres que han sido preparados de una gran manera te estoy hablando que estos son como la película de los 300 espartanos o sea son hombres con una sabiduría un entendimiento de la palabra de dios Tan grande que verdaderamente hoy en día pues quedaría uno verdaderamente callado al frente de ellos porque se conocen muy bien o sea han sido preparados tanto que pues hasta pueden interpretar sueños. Así que imagínate el intelecto tan grande que tienen y viven en un mundo eh, en exilio, o sea que han sido sacados de su tierra porque han sido conquistados por otro reino. Eh, y el libro de Daniel por si tú tienes Biblia en casa te invito a que lo puedas leer libro de Daniel capítulo 1 literalmente con Daniel capítulo 1 si lo lees justo hoy vas a poder tener una historia pero súper extraordinaria casi muy similar a la de José de un hombre que es llevado también al exilio y que por medio de los sueños y lo usa en esa herramienta para traer gloria a su nombre pero bueno Muchas personas nunca escogen a a Daniel y Daniel vive una vez más en el exilio, o sea, fuera de su tierra, ha sido conquistado por otro reino y, por supuesto, cuando un reino conquista otro reino, pues hay algunas cosas como... Eh, pues ahora tienes que cantar el himno nacional de ese país o eh, tienes hasta que cambiarte el nombre, ya no puedes a lo mejor a veces te estoy hablando de muchas de las veces que se conquistaba un reino pues ya no puedes orar, ya no puedes, tienes que ahora orar a los diferentes dioses y esta era la razón de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Daniel porque eh, se estaba creando por supuesto en este reino la, la forma de que ahora este pueblo israelita que ha sido conquistado tiene que ahora comenzar a qué? A adaptarse a las costumbres, a los festivales, a los ritos, a la adoración, a lo mejor al rey. Eh, ¿Por qué? Pues porque han sido conquistados y tienen que ahora ustedes adaptarse. Ahora hemos ganado su territorio y ustedes ahora tienen que ser parte de nuestro territorio. Es la vida de Daniel en sí, pues muy rápidamente resumida. No espero que usted se vaya con solo esta información, sino que vaya y la lea. Pero Daniel nos enseña de que no importando lo que esté pasando, lo que esté estemos viviendo en nuestro interior o en nuestro exterior, nuestra fe en Hashem, en Adonai, tiene que seguir siendo la misma. Entonces, Daniel es probado en el área de la fidelidad no no en sí la fe, claro la fe está allí, pero es más la fidelidad de Adonai en el sentido de de tener fe en él, pero ¿cuán fiel vamos a ser a él? o sea hágase usted usted esa pregunta en el día de hoy ¿qué fiel vas a ser tú a la promesa? no, yo voy a ser súper fiel, ah ok yo, yo lo he dicho en otras cápsulas de vida y hasta compartí un testimonio acerca de eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca porque a veces el Eterno nos puede probar en eso Ah no, yo voy a ser súper fiel mm, y el Eterno después nos prueba en ciertas áreas para ver si esa fidelidad es real Ahora, no sea como muchas personas que conozco porque pues debido a estas cápsulas de vida he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y entonces ¿qué pasa? entonces muchas personas dicen no, no, yo no voy ni a la iglesia yo no soy parte de ni un estudio bíblico yo ni oro porque yo sé que esa es una cosa seria y yo no quiero nada que ver o sea, tengo tanto respeto por las cosas de Dios he escuchado a muchas personas así que yo ni me atrevo o sea, ya es una excusa por favor, madure <ríe> o sea, por favor vamos esto es una cosa de acción Sí, estamos hablando de que Adonai quiere hombres y mujeres fieles a la promesa eh, pero no quiere que una persona use la excusa de que uy, no es que no me siento lo suficientemente santo como para orar por favor Adonai escucha el, la oración de cada uno de nosotros y espera de que nosotros oremos porque es un padre amoroso y entonces en este, en este capítulo de Daniel capítulo 1 a Daniel nos está enseñando la fidelidad la fidelidad porque es probado porque cuando vienen algunos de los diferentes directores o digamos eh, socios del rey eh, vienen a hacer diferentes leyes reglas que van en contra de la fe de la fidelidad de Daniel o digámoslo como tenemos que decirlo en contra del pacto hebraico que Daniel ha hecho con el rey de Israel. A lo mejor hubiera podido ser, y es muy probable, la comida, claro que sí, sabemos que una de ellas fue la comida, porque qué, porque el pueblo hebraico come comida kosher, comida buena, comida, pudiéramos decirlo también en un cierto sentido, comida apartada. Eh, y, y muchas personas tienen problema con eso, porque dicen, no, eso es parte de la ley, ya soy, right, eso, eso ya no lo hacemos, y yo como lo que se me dé la gana. Y después terminan en un hospital 40 años después de comer comida no kosher, o sea, no sana, y tiene que venir un doctor al cuarto y decirle, oiga, eh, ¿usted cuánto tiempo ha venido comiendo comida chatarra? no los últimos 40 años porque yo como lo que se me dé la gana y el doctor le dice bueno siga comiendo como se le da la gana y usted va a seguir muriendo en unos siguientes minutos porque usted decidió vivir una vida no sana y a veces suena un poco duro lo que estoy diciendo pero Adonai mismo nos ha colocado a nosotros unos diferentes reglamentos no por nuestro malestar sino por nuestro bienestar o sea, ¿qué rey, qué Dios tan fiel al que tenemos como nosotros, quiere lo peor para nosotros? No, nosotros sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros porque fue tan amoroso que envió a su hijo a morir en la cruz. Eso nos muestra que amor por nosotros. O sea, si ya demostró el amor por nosotros, sabemos que todo lo que Él ahora nos pide es de qué? De bendición y de adoración a su nombre y yo que he sido salvado quiero hacer todo lo posible por eh, traer adoración a su nombre entonces Daniel está haciendo exactamente lo mismo yo me estoy entrando y saliendo de la vida de Daniel para poder traer temas que creo que necesitas tú despertar a porque nos hemos comido el cuento de que no eso está parte de la ley eso ya no lo hacemos pero lo que Adonai nos ha llamado a hacer es hacer diferentes al mundo Y esto es lo que Daniel marca en su vida, que no importando si comienzan a hacer leyes donde los hebraicos de este mundo tienen que comer comida no kosher, Daniel se refriene de esas cosas porque él sabe que es más importante su fidelidad a la promesa que cualquier otra cosa. Y eso es fuerte, amados. Porque creo que en nuestro mundo, especialmente cuando se está grabando esta cápsula de vida, estamos viviendo días fuertes, días bien fuertes. Y yo no estoy hablando de por la diferente situación que hemos ya vivido por los últimos tres años, donde muchas personas han fallecido. Yo estoy hablando en general, en el sentido de las agendas LGBTQ, etc. Todas esas diferentes cosas nos están empujando en contra de la esquina. ¿Para qué? Para retarnos a ver... Si es que lo que decimos es verdad, están tocando a nuestros hijos, están tratando de implementar cosas en nuestros hijos, están tratando de implementar agendas en el mundo que para qué? Para retarnos a ver si nosotros nos vamos a parar. Yo no estoy hablando de violencia, guerra y todas esas cosas. Yo estoy hablando de levantarnos y tener las herramientas necesarias de nuestra voz en los lugares donde todavía se respeta tales cosas, el derecho a opinar, todas esas cosas para ver si vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y Daniel lo hizo, Daniel se levantó, le dijeron que no podía orar eh, en destino a Israel y él abrió sus ventanas y oró. O sea, Daniel dijo, "No, no, 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 a mí no me importa si ustedes me han conquistado yo voy a seguir orando el verdadero Elohim de Israel y eso es fuerte eso es fuerte, así que mucho cuidado ahí usted a decir amén porque eh, es fuerte pero, pero, quiero decir esto el Eterno nos está llamando a ser verdaderos adoradores ah, pero yo no sé tocar el piano ni la batería no, yo no le estoy hablando de, de los músicos de la iglesia yo le estoy hablando de los verdaderos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad dice la palabra que tales adoradores busca el Padre está hablando de todos nosotros, adoradores es personas que traen tributo, alabanza exaltación al nombre de Hashem no importando lo que esté pasando en el mundo trayendo adoración en todo momento, que todo lo que yo hago Está trayendo adoración a su nombre. Oye, a Daniel lo lanzan hasta en el foso de los leones y todavía allí sigue su fe. Sigue su valentía. Fuerte, fuerte, fuerte. Y lo mismo lo vimos en José. Lo mismo lo vemos en Abraham. Lo mismo lo vemos en Moshe. Veamos cómo vemos un paradigma tan fuerte. En inglés un copy and paste, un copiar y pegar. En la vida de cada uno de estos hombres, claro, cada uno con sus diferentes situaciones y circunstancias, pero lo que vemos que es que la fidelidad, más allá, yo creo que por supuesto la fe y la fidelidad van unidos, pero lo que estoy hablando es de que vemos su fidelidad, wow, los salmos, los tejilim que escribió David, dicen, dicen, ¿quién como tú, oh rey? O sea, en todo momento es una adoración, ¿por qué? Porque entienden y tienen una, un entendimiento profundo por quién es el que nos está eh, bendiciendo, salvando de la furia del futuro y esto me parece a veces un poco muy fuerte y lo hablo con algunas personas porque hay personas que se les tiene que rogar oye, ora, oye, busca de Dios, oye y a veces y son personas que supuestamente están adentro de la iglesia yo no estoy hablando de la persona que se le está tratando de evangelizar y uno le dice, oye, mira, busca de Dios y todas esas cosas yo estoy hablando de personas que supuestamente están en la iglesia y, y, y recientemente me he, ponido en la, me he puesto perdón, en la tarea de, de, de preguntarles a las personas ¿a qué Dios sirves? ¿A quién, o sea, la, perdón, la pregunta que, que yo hago es ¿qué esperas tú de Adonai? ¿qué esperas tú de Dios? ¿qué esperas tú de Él? A veces tratamos a Dios como el conejito de buena suerte, como que ahí está Dios, yo voy a la iglesia en Shabbat, y, o yo voy a la iglesia los domingos, o a veces escucho la enseñanza de los miércoles y los martes, o en la oración, y pues sí, ahí estoy. O sea, tratamos a Dios como que está en Speed Call, está ahí en llamada rapidita, a ver cuándo lo, cuando lo llamo. Y cuando verdaderamente lo necesito, pues ahí está, yo sé que él está ahí. Mm, dice la palabra, busquen de Dios mientras pueda ser hallado. Y no es hasta que caigas tú en un pozo leva- lavadoso que, que verdaderamente entiendes que no te sirve nada más en el mundo, sino la relación directa con el Padre. Y muchas personas, yo no, uno, uno se pregunta, ¿no? ¿Tienes que llegar hasta ese punto para entender quién es Dios? tienes que llegar tú hasta ese punto tan profundo en tu vida como para entender que Adonai es lo único que tú necesitas y es fuerte porque a veces uno tiene que decir Padre misericordia, misericordia, misericordia porque fuerte ¿Cuántas personas uno conoce que han llegado hasta lo más bajo? lo más bajo y hoy tienen un amor y una pasión por Adonai ¿Por qué? Porque entienden, conocen yo te lo digo a ti, te lo digo a ti bien sincera, porque eh, sería yo una mala persona no decirte a ti o llamarte a la atención. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Esperas tú llegar hasta el momento más difícil? O sea, tan, eres tan desagradecido con Adonai que tú esperas llegar hasta lo peor de tu vida como para entonces ahora sí reaccionar. ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no traer toda adoración al nombre de Adonai ya mismo? Y muchas personas usan excusas como, no, pues yo le doy comida a los pobres, ¿no? Cuando yo paro en una esquina, yo le doy hay dinero a la persona que, que me está pidiendo. Esas son cosas, esos son frutos, sí. Pero yo estoy hablando de relación directa con el Padre, ¿no? Pues yo a veces, pues, eh, no sé, yo cuando voy a la casa de mi papá ellos, y mi mamá, ellos tienen abierta ahí la Biblia el Salmo 23 y yo la leo y, eh, amado, sí, ¿qué? ¿Qué? Relación. El padre quiere relación, él busca adoradores, dice la palabra: hombres y mujeres que le busquen. Y eso es algo que el mundo hoy no está haciendo. El mundo hoy no te ofrece eh, adoración al nombre de Dios. Ellos te ofrecen todo tipo de otras diferentes cosas: el baile, el no sé, el, la fama, eh, la pasión, lo que sea, lo que sea. Y Daniel vive en este mundo. ¿Usted cree que cuando fue conquistado por este otro reino, pues fue fácil la cosa? No, o sea, él estaba siendo tentado en muchas áreas de su vida. Pero él fue fiel al pacto, fiel a la promesa. No importando lo que estaba pasando a su alrededor, no importando que a lo mejor lo podían matar, por ahora ir en contra de lo que estaba sucediendo, él tenía que ser fiel a la promesa. Y yo creo que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, el Padre busca de esas personas. Que estén listos, preparados. ¿Qué estoy hablando con listos y preparados? Pues por supuesto que estén buscando al Padre. Pero número dos, estudiando su Biblia, buscando de, de, del Padre, siendo discipulados. De nada sirve un creyente si no es discipulado. Ah, no, yo, yo creo en Dios. Sí, pero ¿y qué? Necesitamos discípulos, necesitamos hombres que entiendan el llamado, que se preparen y que vayan para que otras personas escuchen de esto. Porque hay muchos creyentes sentados. Yo creo en Dios. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer? Necesitamos hombres y mujeres que tomen este mensaje y que lo lleven a toda parte del mundo. Mis amados, espero que esta regañada el día de hoy <risa> sea de bendición para tu vida. Déjame tu comentario allí de donde nos saludas. Eh, y espero que sea de bendición para tu vida este, este regaño del día de hoy. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones.